0: Ahoj, u mikrofonu Olda, posloucháte Pohledy do hloubky, vítám vás. V dnešním speedrunu bych se chtěl zaměřit na pohyb kontextu hubnutí a na to, jak nám může pomoct zlepšit kvalitu života a obnovit ztracený pohybové schopnosti. Než začneme, rád bych vás pozval k odběru mého newsletteru, sdílím tam info ze zákulisí podcastu, zajímavé myšlenky a poznámky, na které jsem narazil během studia a také akce, které pořádám nebo se jich zúčastním a kde mě můžete potkat. Zkrátka, jednou týdně dávka informací a podnětů k zamyšlení. Pokud vás to zajímá, mrkněte na odkaz v popisu podcastu nebo moje stránky polareichcoaching.cz k tomuhle tématu mě přivedl dnešní trénink, je to v podstatě spontánní rozhodnutí. A měl jsem trénink s klientem, s panem Petrem, který se mnou spolupracuje už, to budou dva roky, možná víc než dva roky, a který je na cestě za redukcí váhy. Petr začínal s poměrně velikou nadváhou, dalo by se říct až obezitou. Během posledních let se obrovsky vypracoval, dostal se na váhu, která je stále v rozmezí nadváhy, ale jeho celkové nejenom zezření, ale i vystupování, fyzické schopnosti, jeho energie, všechno dostalo obrovský boost. A je to pro mě obrovská zkušenost. A mimochodem mě to i namotivovalo k nahrání tohoto dílu. Když se řekne nadváha nebo obezita, tak mnoho z nás si představí ten klasický pohled, který máme v mainstreamových médiích, Možná v dnešní době ještě trošku říznutý různými jinými pohledy. V podstatě jde o to, že vnímáme nadváhu a obezitu jako kosmetický problém, který potom má nějaký zdravotní následky. A ty zdravotní následky máme tak jako v a myslíme si, že nějaký jako jsou, ale nedokážeme si úplně představit, co to přesně znamená. Ale podle mě nejzásadnější problém, který pozoruju když pracuje s lidmi s nadváhou, je ztráta pohybových schopností a snížení životního komfortu v důsledku téhleté ztráty. V podstatě v životě existují nějaké základní pohybové schopnosti, které jsou pro nás velmi důležité. A teď se vůbec nebavím o sportovně specifických věcech. Nebavím se o tom, jestli dokážeme uběhnout nějakou vzdálenost, nebo jestli dokážeme hodit soupeřem. Bavím se o úplně základních věcech ve stylu jsem schopný něco zvednout z podlahy. Jsem schopný uklidit celý byt, jsem schopný dosáhnout na polici, jsem schopný sednout si na zem a vstát, třeba i bez použití rukou. Jakým způsobem zvládám víc schody, jsem schopný u toho nézt tašku a tak dále. Tohle jsou věci, nad kterými člověk většinou moc neuvažuje, ale když tyhle schopnosti ztratí, tak se to radikálně podepíše na kvalitě jeho života a řekl bych i jeho psychologickém rozpoložení. Protože to není jenom o tom, že ztratím schopnost udělat tu akci, ale v podstatě s tím přijde nejistota, přijde s tím stres, často i strach dostávat se do situací, kde by potenciálně mohl nastat nějaký problém. A nemusíme ani mít velkou nadváhu nebo být tělesně postiženi, abychom si tohle dokázali představit. Stačí, když si zlomíme nohu a zjistíme, že Najednou schody jsou problém, najednou stresuji okolo toho, jestli přijede vysoká tramvaj nebo nízká tramvaj, do které budu moc nastoupit v pohodě, jak to udělám na úřadě, kde nemají výtah a tak dále. Tohle je stres a nejistota a strach, který lidé se sníženými pohybovými schopnostmi zažívají prakticky neustále. A jak jsem říkal, podle mě to je nejzásadnější problém, který vnímám u velké nadváhy. Protože častokrát to je i věc, která odrazuje od nějakého dalšího pohybu. Protože když si nejsem jistý, jestli udržím rovnováhu, následně si nejsem jistý, jestli zvládnu vstát, když spadnu, tak pro mě bude velmi těžký jít se hýbat a začít něco dělat. Správně navržený trénink a správně navržená pohybová aktivita umožňuje zvrátit tenhle úpadek pohybových schopností rychleji než dojde k tomu, že nastane velká redukce váhy. A tady si myslím, že je častý nepochopení role pohybu u hubnutí. Samozřejmě, když se podíváme na výzkumy ohledně energetického výdeje a podíváme se na energetickou hustotu moderní stravy, tak nám vyjde logicky, že mnohem lepší intervence pro hubnutí, pro kalorický deficit a vlastně ztrátu hmotnosti je opravdu upravit Stravu. Protože zatímco ta videová stránka má častokrát nějaký horní limit, je omezená naší energii, je omezená tím, co zvládneme a tak dále, tak ta přímová stránka je mnohem flexibilnější v obou směrech. V tom směru nadbytku, to znamená, že nepřecvičíme kalorickou hustotu stravy. A v tom směru vlastně redukce, to znamená, že jsme schopní nějakou chytrou redukční dietou snížit energetický příjem natolik, aby jsme hubnuli i v uvozovkách bez pohybu. Jenže tady ta rovnice, která je často citovaná a častokrát trochu nepochopitelně pro mě i s takovým dovědkem, že je to vlastně ta bezpečnější cesta, že je lepší nejdřív trochu zhubnout, než začnu něco dělat. Tato rovnice zapojíná právě na to, jak pohybové schopnosti ovlivňují kvalitu života. A že dobře navržený pohyb a trénink a rozhýbání se nám umožní navrátit tyhle kvality do našeho života a tím radikálně zlepšit jeho kvalitu i bez toho, aby nastala velká redukce hmotnosti. Protože hubnout a dostat se na nějakou funkčnější váhu, zvlášť když máme velkou nadváhu, je dlouhodobý proces. Není to něco, co zvládneme rychle, jakkoliv bychom chtěli, a jakékoliv rychlé hubnutí vyžaduje uh, skutečně extrémní kroky nejen v oblasti výživy, ale i v oblasti životního stylu, což častokrát znamená překopat práci, znamená to překopat návyky a někdy doslova to znamená i souboj s ostatními členy rodiny jejich návyky a podobně. Takže obecně je mnohem jednodušší hubnout pomalej, postupně, i z těchto těch důvodů. To ale neznamená, že nemůžeme zažít radikální zlepšení našich pohybových schopností a kvality života právě skrz pohyb. Takže hýbat se a dělat věci, které umožní získat zpátky ty pohybové schopnosti, by mělo jít ruku v ruce s tím, že se snažím o redukci váhy. A sám to pozoruju, když pracuji s lidmi, že to je často věc, která působí nejvíc motivačně. Návrat nějakých uh, buď ztracených anebo získání úplně nových pohybových schopností. Najednou člověk zjistí, že vyjde z a nezadýchá se. Najednou zjistí, že se může sehnout a něco zdvihnout. Najednou zjistí, že se nebojí sundat třeba talíře z vysoké police a podobně. A tohle působí velmi motivačně. Dlouhodobě si myslím, že hubnutí a nějaký abstraktní čísla nejsou dobrá motivace. Je to dobrý cíl, to znamená, je to něco, co můžeme měřit a něco, za čím můžeme jít, protože to dává určitý ukazatel zdraví, ale není to ten důvod, není to to, co nám přinese potěšení. Návrat těch schopností a vlastně objevení něčeho nového, překonání nějaké výzvy, i třeba pohybové, je to, co nás žene dál, což je zase další vrstva, proč je podle mě pohyb důležitý při hubnutí. A vidím to na svých klientech a na Petrově je to vidět obrovským způsobem i způsob, jakým vystupuje, jak drží tělo, jak se pohybuje, jaké má sebevědomí, jak komunikuje, tak se obrovsky proměnil za tu dobu, co spolu spolupracujeme. A nejde o to, že bychom dělali nějaké vysoce intenzivní věci skrz základní ze začátku rozcvičování, potom bezpečný silový trénink a postupné přidávání úrovně jsme byli schopni vybudovat nějaké ty základní pohybové návyky, pohybové schopnosti a ty se potom přenesly do všech těch pozitivních věcí, o kterých jsem mluvil. Samozřejmě je potřeba říct, že je to otázka inteligentního designu toho tréninku, nemůžeme říct prostě se hýbej, nemůžeme toho člověka poslat běhat, protože by přišel o kolena, ale zase zároveň podle mě není dobré podceňovat toho člověka a dělat z něj extrémně křehkou bytost, která není schopná jakýhokoliv pohybu, dokud neschodí x kilo. A jako vždycky je to zážitost mých zkušeností. Určitě si dovedu představit, že u lidí, kteří mají skutečně morbidní obezitu, tak ty pravidla jsou už trochu jinde, ale to neznamená, že se podle nich musíme řídit, tam, kde ten pohyb by byl prospěšný a kde pomůže překonat tady ten zásadní dopad na váhy a zlepšit kvalitu života. To je pro dnešek všechno. Mějte se krásně a slyšíme se u pohledu do hloubky. Ahoj.